0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu Ala ashrafi anbiyail ilmursalin Wa ala alihi Wa sahbihi wa mansara ala Nasjihi bi ihsanin Ila yumi bad. Hadirin Allah mulia Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Nikmat sabar ketika sakit. Dan semoga yang sakit pada hari-hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan kesabaran. dan yang sehat diberikan taufik untuk bisa bersyukur sehingga hadirlah kebaikan dalam kehidupan kita sebagaimana sabda Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban amril mu'min inna amrahu kullahu khair menjejubkan perkara seorang mukmin seluruh perkara dan urusannya itu baik dan terbaik untuk dia. In fakana khairan lah. Kalau diberikan kelapangan, kesenangan, kenikmatan dia bersyukur maka itu yang terbaik buat dia. fakana khairan lah. Dan kalau diberikan kesulitan, sakit. Lalu dia bersabar maka itu yang terbaik buat dia. Maka semoga kita diberikan yang terbaik di hari-hari ini. Amin dan al berbala alamin. Dan jangan pernah lupa bahwa hari-hari ini salah satu hari-hari yang istimewa, karena kita sudah masuk di bulan Rajab. Satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran, surat, surat apa hadirin? At-Taubah 36, jangan lupakan surat ayat ini. Sebagaimana kita nggak lupakan Al-Baqarah 183 tentang bulan Ramadan. Jangan lupakan juga bulan-bulan haram dalam surat At-Taubah 36, Minha Arba'atun Hurum di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Allahumma inna fi wal minha arba'atun qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. dalam ketetapan Allah di waktu ia menciptakan langit dan bumi dan di antara 12 bulan itu ada empat bulan haram empat bulan yang mulia empat bulan mulia dan itulah itulah agama yang lurus atau itulah ketetapan agama yang yang lurus maka janganlah buat dosa di empat bulan ini men menzulimi diri taatnya buat dosa Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah di hari-hari ini Dan setan akan berusaha membuat kita eh, Berusaha membuat kita melakukan dosa Maka ingat setiap dosa di hari-hari ini Dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Jadi hadirin Allah muliakan Hati-hati tentang hal ini dan sebagaimana setiap amal soleh di hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas tafsir Abdullah bin Abbas Jadi ini hari-hari yang hendaknya kita isi dengan maksimal dengan baik dan sekaligus ini harus menjadikan momentum untuk mulai start lagi persiapan di Ramadan Karena waktu kita dengan Ramadan berarti tinggal dua bulan saja. Cepat sekali hadirin. Dua bulan menuju Ramadan. Dua bulan sebelum Ramadan. Jadi maksimalkan bulan ini dan bulan syaban nantinya bi'idnillah. Bi dan semoga Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Amin. Rabbalan, amin. Hadirin Allah muliakan. Uh, makanya kajian kita di bulan Rajab ini pahalanya beda hadirin karena ini salah satu bulan haram Maka harus lebih semangat lebih fokus lebih minta keikhlasan dan sekali lagi amalkan amalkan dan amalkan hadirin lalu mulia kan kembali bersama Al-Imam an Nawawi Rahimahullahu Ta'ala dalam kitabnya Nyari Adus Salihin dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman afi'an wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' sebagaimana jangan lupa bersalawat dan ucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW Allahumma salli wa salli barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa'ala adihi wa ajamain. masih bersama hadits Abu Hurairah dan pertemuan yang lalu kita membahas tentang janganlah saling membenci janganlah saling membenci dan kita jelaskan bahwa termasuk jangan benci saudara kita secara mutlak karena maksiatnya karena kita tidak suka dari sisi dia bermaksiat tapi kita harus sayang dari sisi iman dan uh, amal solehnya dan kita juga jelaskan penekanan kalau itu bagi orang yang fasik lalu bagaimana dengan orang yang bertakwanya bagaimana dengan ahli ibadahnya bagaimana dengan ahli ilmunya dan pernah membenci Walaupun nggak ada yang maksum nggak ada yang maksum hadirin Tapi itulah yang harus kita uh, Tekankan bersama-sama Dan hadirin yang Allah muliakan Dan membenci itu fatal Dan membenci itu nggak enak kalau salah membenci karena Allah itu yang benar tapi begitu salah itu nggak enak itu nggak nyaman ada sabda nabi ada sabda Nabi saw dalam hadis Abu Hurairah dikeluarkan al Imam al Bukhari dalam Adabil Mufrad Nabi SAW, SAW bersabda وَإِيَاكُمْ وَالْبِقْضَ iya Kalian tuh jangan punya sifat membenci kecuali yang di, pengecualian oleh Allah SWT benci dosa benci maksiat, benci kesyirikan benci hal-hal yang haram itu jelas, tapi jangan jangan melampaui batas dari itu Jadi jangan di ketikat benci orang. Gue tuh gampang benci sama orang jangan. Fa halikah karena sifat benci itu alat cukur sekali lagi. La aku lakum Aku tidak mengatakan alat cukur untuk rambut, Walakin tahliku din. Tapi dia mencukur agama sampai plontos sampai licin. Tahlik. Ini persis seperti apa, hadirin? Haloknya itu, masih ingat? Sudah lupa lagi, hadirin. Nah, seperti apa? Hasad. Hasad juga halikwah. Jadi hasad, sifat membenci itu, tuh mencukur habis agama kita. Menghilangkan pahala, hadirin. Karena benci ini nanti buahnya macam-macam, ya ada giba ada fitnah, ada zulimin orang ada ngatang ngatain orang ada nyinyir, ada segala macam dan itu penyedot pahala semua jadi jangan punya sifat pembenci dan kalau kodrolon Kita kan butuh proses ya, hadirin Butuh proses. Kena awal masih susah untuk nggak benci begitu kita ngeliat hal yang kita nggak sukai. Abu Hurairah tuh kasih tips buat kita, hadirin. Kata beliau, wa abqid bqiizakhaunun, maas an yakuna Habibaka yawman ma. Kalau harus membenci seseorang Bencilah Dengan kadar paling rendah Haunan itu Arif kiwasakinah Jadi bencilah dengan lembut Dengan tenang gitu. Jangan kalau benci itu meledak-ledak Ngamuk segala macam jangan. Kalau harus benci orang Bencilah dengan tenang Bisa benci dengan tenang? Entar jangan tulis aja, bisa nggak benci dengan tenang nih? Tenang. Bro lo kenapa tenang banget? Gue lagi benci nih. Ah gitu, Sus Susah ya. <laughs> Gue tuh ngeliat lo lembut banget lo hari ini. Iya sih. Kelihatan ya? Eh, lihatan banget lo lembut hari ini. Apa rasa? Gue lagi sebel sama dia. Ah gitu. Jadi, kalau benci itu benci yang yang paling minim lah. Benci yang tenang, benci yang lembut. jangan di keluar, keluar jangan serang sana jangan itu, jangan taruh di grup WA, jangan langsung nyinyir, langsung nyinyir jangan, jangan kenapa? ma'asan yakuna habiban karena bisa jadi orang yang anda benci hari ini satu saat nanti jadi orang yang anda sayangi jadi kesayangan anda jadi sahabat Anda. Bisa jadi jadi kekasih Anda, bisa jadi jadi istri Anda loh, atau jadi suami Anda. Misalnya contoh. Hampir yang jadi orang yang Anda cintai gitu loh. Jadi kalau membenci tuh paling minim aja kadarnya Gitu dan jangan ikutin syaitan, jangan syaitan. syaitan. akan selalu Menghembuskan api kebencian dalam diri, karena syaitan pengen agama kita hancur. Syaitan ingin pahala kita hilang dan semua binasa. hindari uh, kebencian. Allah taala itu pun hadir. Kita lanjutkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadir ini. wala tadabaru dan janganlah kalian saling membelakangi wala janganlah kalian saling membelakangi tadabur apa maksudnya janganlah kalian saling membelakangi berpaling hadirin, jadi di punggung-punggungan gitu karena mungkin karena kebencian, karena kesal lagi sebel, itu. Terus juga maksud jangan saling membelakangi itu kata para ulama, janganlah saling mukota afil kalam, jangan memutuskan komunikasi. Jadi jangan memutuskan komunikasi. Jadi itu juga makna membelakangi. Atau misalnya dia lagi bicara sama kita, terus kita ngeloyor aja gitu. Jadi ada orang lagi bicara sama kita, terus kita tinggal pergi aja. Itu nggak boleh. Boleh tada baru. Boleh tada baru. Pernah nggak antum digituin? lagi bicara nih terus di orang main pergi aja udah nggak pernah? Ya? Aku pertama berikutnya pernah gak gituin orang? Ah itu pernah mungkin nggak <tuh> nggak bisa ada itu itu termasuk tanda berkata para ulama makanya kata para ulama Au jika takallam, walai wataraktahu pas dia lagi bicara nih anda berpaling ke sana pergi gitu. Anda berpaling dan anak pergi Fadhamina Tadabur Dan Ini termasuk Tadabur Membelakangi Gitu Jadi bisa saling Membelakangi itu-itu itu. Jadi kalau lagi intinya kalau lagi ngumpul, lagi duduk bareng, semua menghadaplah, jangan saling membelakangi. Jangan saling membelakangi. Jadi ini juga termasuk anta jenis watado renas Anda duduk dan Anda biarkan manusia di belakang Anda, di belakangi Anda, di duduk itu. Itu. muda baroh juga tadabur juga bukan tadabur ya kalau tadabur tuh tadabur kalau ini tadabur bedakan tadabur seperti aku aku mau mentadaburi alquran ini pakai alif tadabur gitu. panjang pakai mat tadabur akhirnya saling membelakangi Jadi jadi bisa kita duduk kita belakangin orang jangan jangan kita di had, berhadapan berhadapan atau memang sengaja cuek-cuekkan tadi kita bilang belakang-belakangan atau memutuskan komunikasi memutuskan atau mengcut Pembicaraan itu juga nggak boleh. Muko, Almokota filgalah mengcut pembicaraan. maksudnya ya ma aku ke saudaramu bicara di hadapan terus anda cut gitu. Biarkan dia bicara terus. Nanti baru anda bicara, saya langsung dipotong, uh, Jadi gini cut nah, udah dahlah. Tutup ya kita tutup ya. dia lagi bicara, begitu kita berhentikan. Terus, oke okay, saya rasa meeting kita kita tutup sampai di sini. Mas, Mas dia lagi bicara tadi, Mas. Itu termasuk tadabur juga, nggak boleh. Atau itu tadi dia lagi bicara, kita tinggal pergi aja. Itu nggak boleh. Itu larangan. Itu poin. Lalu diantara ulama juga mengatakan. Ihtilaf rai uh, perbedaan pandangan tapi dengan konotasi negatif gitu kayak ada orang tuh karena dikesal sama teman-temannya pokoknya temennya kasih pandang kanan di ke kiri pokoknya intinya beda aja sama dia bukan karena sebuah uh, hmm. apa uh, keniscayaan atau sebuah Beda sudut pandang, has, beda hasil riset. Kalau perbedaan pendapat para ulama kan itu hasil riset hadirin. Hasil ijtihad kalau bahasa ilmiahnya atau bahasa orang om itu hasil riset yang komprehensif. Mereka bukan pengen tampil beda enggak. Tapi mereka menjaga amanat ilmiah sesuai dengan ilmu yang sampai ke mereka atau hasil riset yang sampai yang mereka yang mereka capai dengan segala kelebihan, kekurangan masing-masing. Tapi ada orang itu, kalau lagi ngumpul, kalau lagi meeting, pokoknya gue beda sama dia, gitu. Karena sebel, karena ingin tampil, kalau ingin menunjukkan, kehebatan. Yang harusnya nggak beda, jadi beda, gitu. Kayaknya kita udah bawa, eh dia beda, nggak, nggak, gue nggak setuju. Nggak setuju. Ini kan sangat ilmiah, nggak, nggak, tapi gimana? Dipaksakan, nanti ini gimana nih? Ini ada orang, ini maksudnya apa ya? Gitu lah. kayaknya yang lain nggak ada masalah kok dia pengen tampil beda terus itu menunjukkan ah, itu gak bagus, itu tadabur juga itu mudah baru, itu gak bagus jadi perbedaan yang tidak lahir dari niat yang ikhlas kalau ulama beda dunia di dunia ilmu ada perbedaan itu niatnya itu ikhlas nggak ada maksud untuk merenggangkan saf gitu Tapi memang orang uh, ulama atau para ahli disuruh mencari kesimpulan hukum, melakukan riset, melakukan ijtihad, mereka berjuang dengan segala plus minus, hasilnya, oh ternyata aku beda sama dia. Dan tetap dijaga, baik. Makanya kan hubungan para ulama baik-baik aja. Mana ada imam... Abu Hanifah berantem sama Imam Malik. Imam Malik berantem sama Imam Shafi'i. Shafi'i berantem sama Imam Ahmad. Men sindir-sindiran nggak ada. Bahkan saling muji. Imam Shafi'i itu muji Imam Ahmad. Padahal bedanya ribuan masalah kayaknya itu hadirin. Banyak banget perbedaannya. Imam Ahmad selalu doakan Imam Shafi'i. Selalu doakan loh, Imam Ahmad. Selalu doakan Imam Shafi'i. Dan mereka... Guru sama murid, kan? Dan silsalahnya jelas empat mazhab itu. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i, cucu muridnya Imam Abu Hanifah. Karena beliau juga belajar dengan siapa? Lalu Imam Muhammad bin Hasan al-Shaiban, yang notabene muridnya Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Ahmad berguru sama Imam Syafi'i. soal itu. kalau kita lihat perbedaannya banyaknya minta ampun biasa aja karena lahir dari niat yang ikhlas mencari kebenaran bukan ingin beda di forum bahkan ingin nyerang jangan itu nah kalau emang senggak emang memang dikondisikan beda untuk diserang atau di diribetkan pokoknya pokoknya gue nggak setuju aja pokoknya gue nggak suka sama dia Kalau dia ke kanan, gue ke kiri. Dia ke kiri, gue ke kanan. Perasaan yang dia ngomongin hari ini, itu deh yang lu bilang minggu lalu. Enggak, sekarang gue berubah pikiran. Pokoknya penting beda aja pokoknya. Nah, itu termasuk tadabur. Saling membelakangi. Itu sifat yang gak bagus. Dan itu dilarang oleh Allah ta'ala dan Rasulnya Alaihi Wasallam. Itu yang dijelaskan oleh para ulama Kita hadirin Yang Allah muliakan Gitu Jadi semua itu tuh Dibahas oleh Nabi kita Salah salam dijelaskan didudukan masalahnya. Sampai hal-hal seperti itu tuh ada keterangannya dalam agama kita. Itu itu hal yang sangat penting, hadirin. Lalu pelajaran yang berikutnya Larangan ini menunjukkan kepada kita pen, Tentang e, Pentingnya Untuk Merapat Kalau bahasa kita merapatkan barisan Atau Menjaga uhua, Menjaga hubungan Mensolidkan Persaudaraan Karena Tadabur begini itu merusak Gimana perasaan orang Kalau Dia lagi bicara terus kita tinggal gitu aja. Itu kan ngerusak hubungan hadirin. Merusak hubungan. Atau dia lagi bicara main dipotong gitu aja, dikat. Atau diambil alih gitu loh. Itu kan merusak hubungan. dan itu merusak persaudaraan jadi Allah dan Rasulnya itu meminta kita tuh untuk menghindari semua potensi atau hal yang bisa merusak itu dan menekankan tentang uhwa, tentang kebersamaan dan seterusnya pelajaran berikutnya juga jamaah sekalian sekali pentingnya sifat rohmah diantara kita kasih sayang. Kasih sayang. Dan ilmu itu menanamkan kasih sayang dan itu salah satu kornya ilmu. Salah satu kornya ilmu. Makanya kaidah di dunia ilmu itu al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama kita itu saling menyayangi. membuat sesama kita itu saling menyayangi makanya mengapa artinya eh, kita tahu bahwa Nabi Musa itu mencari Nabi Khadir untuk belajar dengan beliau dan apa kelebihan Nabi Khadir hadirin Allah muliakan Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam sebuah ayat Allah sebutkan dua kelebihan Nabi Khadir. Dalam surat al kafi 65. Al-Kahfi 65. Fa 'abdan min ibadina. Maka Nabi Musa dan Syuaib bin Nun bertemu dengan hamba dari hamba-hamba kami. Lihat Atainahu rahmatan min indina Wa'alamnahu milladunna ilma Lihat dua. dua Yang pertama kami berikan kepada Hamba ini Sifat rahmat dari sisi kami Dan sifat rahmat Kasih saya Wa'alamnahu milladunna ilma Dan kami beri Ajarkan ilmu dari sisi kami Lihat rahmat dan ilmu, kasih sayang dan ilmu, itu point, itu point. Jadi hendaknya itu dimiliki oleh setiap orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu dan seterusnya bukan Tadabur dan sebagaimana kita bahas wala talam ini yang bisa disampaikan dan terakhir kenapa demikian? karena agama ini dari Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang hadirin Ar-Rahman Ar-Rahim dia yang maha pengasih lagi maha penyayang maka otomatis apa yang di Allah turunkan, Allah tetapkan, pasti penuh dengan unsur kasih sayang. Dan Allah perintahkan kita untuk membangun rasa kasih sayang di antara kita. Semoga Allah kasih taufik, semoga Allah kasih petunjuknya kepada kita. Kita buka sesi tanya jawab. saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'la nabina Muhammad. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz dan seluruh kaum muslimin amin. Ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz saya punya kakak yang susah berkomunikasi dengan keluarga seperti dia punya dunia sendiri. Apabila sedang uh, bekerja di rumah. walaupun saya di rumah bisa saja saya tidak ketemu dia dia hanya di kamar saja susah komunikasi ini berawal setelah beliau kuliah dan berlanjut sampai sekarang namun kalau dengan temannya dia bisa komunikasi seperti biasa pada umumnya lalu karena saya bingung juga komunikasi dengan kakak saya maka saya tidak menyapa menawari sesuatu atau membuka omongan dengan kakak saya apakah itu termasuk berpaling usah? jawabannya ya itu termasuk tadabur tadi memutuskan komunikasi atau mengkat komunikasi dan seterusnya termasuk jadi harus ada yang mulailah dan itu jebakan setan kita dibuat sungkan, kita dibuat malas karena sikap kakak kita begitu jadi walaupun misalnya kakak kita yang salah, mulailah komunikasi kan kata Nabi S.A.W. yang paling terbaik, yang paling uh, tinggi di sisi Allah itu siapa? yang memulai salam kan, yang memulai salam itu pakainya tuh besar. Jadi jangan biarkan dan dan tahajur itu tuh bahaya lo kan. Nabi Muhammad saw mengatakan la muslim an thalath. Tidak halal seorang mu muslim itu atau mukmin itu mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Jadi kalau mau mendiamkan tuh tiga hari aja. Mungkin kita nggak nyaman, sebel, segala macam, tuh tiga hari. Selebihnya harus bicara, harus komunikasi, harus ini. Kalau kita lanjutkan, itu bisa sampai setahun loh. Shatun tuh bisa buat itu. Dari, ah nanti aja, nanti aja, nanti aja. Eh jadi beneran kesal, jadi beneran sebel, dan nanti ada isu diantara kita, jadi bener-bener nggak -bener sapa-sapaan, itu sampai bisa sampai tahunan orang kayak begitu. Dan pengalaman banyak. Padahal awalnya apa? Awalnya clear, tapi begitu nggak sama, nggak ada momen nggak sapa, itu bisa di, di, di apa? Di diatur sama setan sehingga kita jadi nggak suka sama dia, dia jadi nggak suka sama kita. Karena kan setan bisikin kita dan setan bisikin dia, gitu poinnya. Jadi harus segera dikap Jangan sampai putus komunikasi. Allah Ta'ala Misawa. Assalamualaikum, Ustaz, Waalaikumsalam. Mau nanya dong, aku sering dengerin ceramah Ustaz, kalau misalnya aku ada hasad ke orang lain, cara ilanginya apa perlu? Aku harus minta maaf ke orang tersebut, sebelumnya terima kasih. Jazallah khairan. Atas pertanyaannya, uh, yang... Uh, kedua silakan kalau mau bertanya tapi jangan lupa doakan ulama kita doakan imam nawawi doakan orang yang sudah uh, berjasa itu adab dalam dunia ilmu dan biar berkah ilmu kita biar berkah la ya nas tidak bersyukur kepada manusia eh, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia jadi tidak bersyukur kepada orang yang bersyukur kepada manusia jadi kita harus bersyukur adapun uh, Kalau kita punya hasad kepada orang lain, cara menghilangkannya sudah kita bahas di sebuah kajian khusus kan. Kita bahas di sebuah kajian khusus di hari apa kemarin tuh? Hari Rabu Jumat atau hari Kamis, minggu lalu berarti. Mungkin bisa dicek karena itu panjang. Dan apakah harus minta maaf? E, tergantung kalau kalau beliau tahu ya kita harus selesaikan minta maaf. Tapi kalau beliau nggak tahu atau mungkin kita memang nggak ungkapin dan seterusnya. Maka doakan, doakan, doakan. Kalau minta maaf akan menimbulkan motorat yang lebih besar. Kalau minta maaf akan menimbulkan masalah baru lagi. Jadi uh, kalau dia nggak tahu dan minta maaf menimbulkan masalah baru lagi, maka cukup uh, dihilangkan dan doakan beliau dan berbuat baik sama beliau. Ganti keburukan kita dengan kebaikan sekarang. Idfah. eh obatmi isai'at dan ikutilah perbuatan buruk dan perbuatan baik niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut wallahu taala warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberi rahmat dan karunia kepada al-Imam Nawawi kepada usat keluarga pewargaan seluruh kaum muslimin amin rabbana alamin. Sebelumnya terima kasih Ustaz untuk ilmu yang bermanfaatnya. Um, terima kasih atas adabnya. Um, hanya saja saya nggak pantas kita hanya nukil ilmunya ulama aja. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada ulama-ulama kita. Ustaz bagaimana caranya hati ini agar tidak hasad? Ketika orang yang kita beri utangan berupa uang, mereka memilih untuk membeli barang-barang yang baru. Sedangkan mereka memilih Diam untuk membayar hutangnya kepada saya Sudah hampir 3 tahun saya, saya hanya diam Belakangan ini saya berkata dengan mereka Untuk mencicil Mereka mengatakan iya akan dicicil Tapi hati ini masih saja belum yakin Ustadz. Karena Berulang kali mereka berjanji Tap, Tapi mengingkari Jasolah, atas ilmunya. Terima kasih atas pertanyaan Yang disampaikan Yang pertama sekali lagi kita sudah bahas Dalam bab ini Eh, dalam bab sebelumnya, mohon maaf. Oh, nggak ada ceritanya. Orang bawa kabur uang kita tuh nggak ada hadirin. Dia akan bayar. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Dan kalau dia bayar di akhirat, itu lebih menguntungkan kita. Kalau dia bayar di akhirat, itu lebih menguntungkan kita. Karena dia akan bayar pakai pahala. Jadi kalau dia punya, kita utangin 100 juta ya, maka 100 juta itu akan berubah jadi pahala full di hari kiamat. Kalau dia bayar 100 juta di dunia Emangnya kita bisa pastikan Atau kita bisa jamin gitu 100 juta itu jadi pahala semua Jangannya -jangan yang jadi pahala cuma 20 juta 80 jutanya kita pakai buat A Bukan buat B, gak jelas segala macam Bahkan bisa jadi maksiat Jadi itu untungin, Jadi nggak usah, usah dipikirin juga Kecuali kalau kita butuh ya Coba baik-baik Kan ingat hadits yang kemarin Rahimullahumur'an Samhan idha ba' Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual Mudah ketika membeli Mudah ketika uh, menagih haknya Menagih hutangnya Dan mudah ketika membayar Dan orang yang uh, ribet ketika membayar hutang Sekali lagi itu tidak merugikan kita kita akan dapat pahalanya dan insya Allah akan tutup kebutuhan-kebutuhan kita saya rasa cukup sampai sini jatuh Allah khairan, semoga bermanfaat subhanakulah amin insyaAllah ilahi ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh